0: Hey, ¿Qué tal oyentes de este podcast? Sean bienvenidos una vez más a esta aclamada sección del canal En donde esta vez hablaremos sobre un suceso que pasó en el Perú hace años Y seguro que los abuelos de cada uno de nuestros oyentes pasó Les estoy hablando de la Reforma Agraria Un movimiento que generó mucha controversia y que parecía ser el plan perfecto ¿Velasco es un héroe o un villano? ¿Pudo ser la Reforma Agraria algo mucho más productivo? La Reforma Agraria fue un arma de doble filo Aunque muchos saben cómo sucedió y terminó Existen diversos hechos, causas y consecuencias que no saben pero aparte de esto, es importante hablar también sobre su impacto que tiene en el periodo actual. Sin nada más que decir, empecemos. Advertencia. Este podcast tiene como fin presentar diversos datos, causas, consecuencias y contrastar ideas de expertos sobre la reforma agraria. Todo esto para explicar su impacto actual, lo que significa que vamos a escuchar puntos de vista diferentes. Se pide la discreción de los oyentes. Aclarando esto, empecemos. Antes de hablar sobre su impacto en la actualidad, es importante dar un contexto de lo que fue la reforma agraria. Entendemos por reforma agraria el movimiento desarrollado por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado al vacar al presidente Fernando Belagún de Terry. Este suceso constituyó el último capítulo de un proceso que se venía desencadenando a lo largo del siglo XX. En efecto, desde inicios del siglo XX se había planteado la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo, generándose una nueva estructura agraria. ¿Pero por qué? Aunque su impacto en la reforma agraria fue negativo para el Perú actual, era necesaria para el campesino que durante décadas y décadas vivieron dentro de un modelo feudal. Empecemos con las causas de la reforma agraria. En el aspecto social, la desigualdad de tenencia y de tierras que vivían los campesinos generó descontento, siento notable de la pobreza. Esto no es nada más que un descontento acumulado por el injusto trato hacia el campesino. A esto se le suma el deplorable estado en el que eran obligados a trabajar. Un periodo muy largo, sin descansos, con una ganancia mínima. Por otro lado, otra causa fue la influencia de la Revolución Cubana y la declaración de esta ley en Bolivia. Estos hechos históricos no hicieron nada más que motivar a los campesinos, ya que se hizo popular el dicho, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y finalmente está el hecho de tierras tradicionales, bastante similares, una repartición injusta y muchas tierras que se trabajaban en condiciones inhumanas. Básicamente, la tierra que trabajaban y los alimentos que cosechaban jamás les pertenecía, lo que hizo que esta reforma sea absolutamente necesaria dadas las condiciones de abuso en las que vivían los campesinos, considerados casi como parte del mobiliario de las haciendas. En adición, se le suma el hecho económico en el cual el campesino era pobre de recursos ya que la paga por su arduo trabajo no era suficiente como para mantenerse el pie. Lamentablemente, al campesino que se levantaba a protestar simplemente recibía su castigo en un dispositivo en el que se quedaban sentados atrapados durante 24 horas. Referente a las causas políticas, podemos decir que con el gobierno de Belaón de Terry hubieron muchas falencias y ya por la situación actual del campesino, en ese entonces, base fundamental de alimentos agrícolas aportando al PBI un 45%, se lo sumó como causa política el hecho de que la mayoría de sistemas agrarios estaban dominados por el complejo latifundio omnifundio, lo cual era injusto para el campesino ya que su labor era mucho más grande que la ganancia y, como mencioné anteriormente, ante cualquier caso de rebelión eran castigados. Aparte de esto, se quería lograr una fuerte voluntad política favorable. Esto más que nada fue para que la reforma sea ejecutada como una correlación de fuerzas políticas. Esto para que el plan no parezca una dictadura y no genere más conflictos de los que ya se tenían actualmente. Esto se le añade otra causa y es el debilitamiento del poder de los terratenientes. Y sí, los terratenientes iban perdiendo el poder sobre la servidumbre y ya no mandaban como antes. Continuando con las causas, también nos encontramos con la... Creación de nuevos mercados a través de una justa distribución de ingreso que incrementa el poder adquisitivo de la población marginada. Sí, algo por fin parecía tener sentido justo. Esto motivó más las ganas de hacer una reforma. Y finalmente está el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo de base campesina. Esto para aliar campesinos y con ello el trabajo. Sin embargo, eso no sucedió hasta que el 24 de junio de 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto de ley número 17.716 contemplándose entre sus objetivos principales la eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base campesina, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, el establecimiento de una agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los agricultores, la creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada y el desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo. Por último, hablemos de las causas económicas que no hicieron nada más que echar leña al fuego que estaba por venir. Empecemos hablando de los abusos de poder referente al trato económico hacia los campesinos. Esto viene de la mano con los bajos ingresos salariales, mucho trabajo y mínima remuneración. Aparte se de eso, debe recordar los altos niveles de pobreza al manejar de una mala fama las tierras y formas. Además, esto viene de la mano con el manejo inadecuado de latifundios. Era una mala distribución general. Ahora hablemos sobre las consecuencias de la reforma agraria y su impacto, que en mi opinión fue negativo en el presente. Referente al aspecto económico, se han presentado pérdidas acumuladas de 2.500 millones de dólares. Cerca de 175 empresas públicas fueron creadas, la mayoría luego de expropiaciones. Esto fue algo malo ya que espantó la inversión privada. Aparte, se incrementó la planilla pública en un 83% la cual se registran las altas y bajas del personal del sector público. En adición, la deuda pública pasó del 15% del PBI al 48% del PBI, algo muy negativo que actualmente sigue siendo presente. Aparte, el control de tipo de cambio generó un saldo negativo de reservas internacionales. Por otro lado, luego de 20 años de ganancias de productividad, en los 70s esta fue negativa, lo que hizo que los salarios reales se desplomaran creando el desempleo y aumentando el subempleo, aparte de que no existía un flujo de recursos financieros hacia el campo que permitiera capitalización de las unidades agrícolas, dado a que sin financiamiento a costos bajos, sin asesoramiento ni capacitación en gestión de empresas agrícolas, sin competitividad para mantenerse en el mercado nacional e internacional, era imposible que la reforma dé resultados efectivos. Inclusive, algunos estudios, como el realizado por la Organización Causa, han evidenciado que la reforma agraria causó pérdidas por 18.973 millones de soles entre 1969 y 1996. Es decir, que sin la reforma agraria, el Perú hubiera tenido un mayor crecimiento efectivo en el sector agrícola. Aparte, el poco financiamiento del Banco Agrario fracasó, existiendo una cuenta de deudores muy grande en el agro. Por consiguiente, al fracasar las grandes cooperativas y las SAIS, se empobreció la población, puesto que no se producía con ganancias por los altos costos, la baja productividad y la calidad de los productos. Refiriéndonos al aspecto social podemos decir que su impacto en el presente también fue negativo dado que no se logró implementar empresas del modelo de organización asociativa como las cooperativas agrarias de producción, las CAPS, debido a la ineficiencia empresarial de este modelo. Parte de que el fracaso estuvo en darle un carácter social a la propiedad de la tierra, mantener y permitir una estructura más empresarial de la tierra ya que solo se benefició una cúpula de directivos de las organizaciones campesinas y no se mejoró en nada la situación social de los campesinos, algo por lo que muchos campesinos estaban a favor y resultó ser una total farsa. Aparte de esto, la reforma agraria fue una tragedia demográfica dado que al fracasar la reforma agraria se empobreció la población campesina y si sumamos el crecimiento de esta población al empobrecimiento se deduce que no existía otra alternativa más que la migración hacia las grandes ciudades como Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo y Piura generándose bolsones de pobreza en las zonas periféricas aunque a pesar de toda la calumnia, una consecuencia positiva de la reforma fue de que ha posibilitado el aumento de ingresos de los campesinos, el grupo más marginado Lamentablemente, los campesinos recibieron la tierra, pero no la asistencia para ingresar al mercado nacional e internacional. Tampoco recibieron tecnología, base fundamental de toda producción agrícola significativa. Aparte del descontento, del campesino se mantenía y nunca constituyó un apoyo fuerte al gobierno militar. Esto fue causado por la veña del estancamiento de la agricultura y del empobrecimiento de las zonas rurales. Finalmente, otro punto positivo fue de que se propuso una forma de gobierno antioligárquica en el cual se eliminó la servidumbre de indígenas y el feudalismo. Un paso más a la igualdad que seguimos buscando. Continuando con las consecuencias, es el turno de las políticas, que en mi opinión fueron de las más significativas que resultaron ser negativas en el presente. Primero tenemos que el Estado privado no puso un plan de apoyo a las cooperativas agrarias, levantando barreras al flujo de capitales hacia el campo, puesto que los inversionistas privados no podían invertir en la agricultura dado que no se hizo planificadamente como para permitir el crecimiento de la agricultura. Aparte, los abusos de poder de los ex-hacendados que existían y que fue uno de los principales motivos de los levantamientos campesinos se hubiera solucionado si el Estado hubiese sido más riguroso en la defensa de los derechos del campesino y en sensacionar a los latifundistas que trabajaban a los campesinos como esclavos, cometiendo incluso crímenes que quedan impunes por la complicidad del Estado. Aparte, de las debilidades de la reforma agraria contribuyeron al fortalecimiento de la organización política de los campesinos que los criticaban, estableciendo un precedente importante en la participación política de las comunidades. Y por último, tenemos que la reforma agraria fue un fracaso si tomamos como objetivo político el empoderar a las masas campesinas y constituir una base social amplia que el gobierno necesitaba para hacer crecer al país. Ahora que ya sabemos lo que causó y las consecuencias de la reforma agraria, es hora de ponernos en el rol de comparadores. ¿Qué cambios y qué permanencias, tanto positivas como negativas, trajo la reforma agraria? Para empezar, podemos decir que hemos avanzado en una concientización de lo que significa el campesino y la base que significa para la mayoría de consumidores en el sector agrícola. En adición, hemos avanzado en darnos cuenta de que hacer cambios sumamente grandes sin un sistema propio de financiamiento, en vez de ayudar, termina perjudicando a todo el sistema en general, llegando incluso a generarnos una deuda impagable. Otro punto en el que hemos avanzado es, es el aumento de la ganancia del campesino. Seamos honestos, antes de la reforma agraria, el campesino que pertenecía a la servidumbre se le trataba como esclavo literalmente. Y con la reforma, al menos su salario aumentó. Sin embargo, estamos muy lejos todavía para que sea igual de una persona promedio. Por otro lado, hemos retrocedido en la construcción de lazos internacionales. Por los gobiernos de la reforma agraria, como los actuales, estamos casi rompiendo muchos lazos y convenios. Esto nos puede afectar gravemente, dado que un país en alianzas y apoyo en momentos de crisis no es nada. Otro punto en el que retrocedimos es en la inversión privada. Tanto actual como antes estamos espantando a la inversión privada, ya que durante la reforma y en la actualidad nos estamos haciendo ver como un gobierno comunista. Otro punto en el que retrocedimos fue en generarnos una deuda impagable y que personas afectadas por la reforma sigan reclamando hoy en día. Sin embargo... A pesar de todo lo que hemos retrocedido, podemos decir que gracias a la reforma agraria pudimos acabar con la república aristocrática. Esto sin duda fue el momento más democratizador de la historia del Perú y para fundamentar mi postura de que la reforma agraria fue algo negativo para la actualidad, he recopilado puntos de vista diferentes de diversas personas que analizaron y vivieron la reforma agraria. Fernando Eguren, presidente de la revista Agraria, menciona que la reforma agraria continúa siendo un tema polémico por al menos cuatro razones. En primer lugar, porque los reclamos del pago de la deuda agraria originaria en la exportación de las haciendas han cobrado nuevos fríos. En segundo lugar, porque aún hay procesos judiciales, no muchos. Es cierto de expropietarios que tienen la esperanza de que sus tierras les sean devueltas. En tercer lugar, porque los neolatifundistas y sus defensores tratan de curarse en salud demonizando la reforma agraria y toda iniciativa que pretenda regular el tamaño de la propiedad. Finalmente, porque la ideología liberal no puede admitir restricciones al derecho de la propiedad privada, de los capitalistas, esto se entiende. Por otro lado, el señor Augusto, un campesino que estuvo vivo durante la reforma agraria, mencionó que durante la reforma sentimos como si el gobierno nos hubiera hecho caso. Parecía que por fin íbamos a tener nuestras propias tierras y con ellas sembrar nuestros cultivos para subsistir, por fin sentíamos que íbamos a ser independientes. La verdad no fue así. Recibimos nuestras tierras, pero no el dinero para hacerlo funcionar. Estaba adeudándome más y con la desesperación migré a Lima a reclamar tierras, ya que la ayuda económica era mejor. Sin embargo, no recibimos capacitación de exportación de nuestros productos. Esto hizo que nunca creciéramos en el agro y terminemos estancados al agotar todos nuestros suministros brindados. Finalmente, Juan Velázquez, un ciudadano de 26 años, nos brindó su punto de vista referente a la reforma. Para mí, la reforma agraria nunca se hubiera llevado a cabo. Lo único que generó fue pérdidas económicas y hundió más al país de lo que estaba. Entiendo el resalto de los campesinos y su discurso con la reforma, en la que los latifundistas los trataban. Pero ese no era el motivo de reforma, simplemente se hubieran puesto diversas leyes o que brindaran mejores derechos a los campesinos. La intención fue buena, pero era muy difícil sacar adelante una reforma con cooperativas de financiamiento de débiles y un plan mal planificado. La verdad son puntos de vista muy diferentes, uno desde la vista de una persona que estudió los hechos, otra desde una persona que vivió en carne propia la reforma agraria y finalmente la opinión de un ciudadano que actualmente paga las consecuencias de la reforma. Personalmente todos los puntos de vista tienen razón, primero porque es cierto que aún hay procesos judiciales de propietarios que tienen la esperanza de que sus tierras sean devueltas, Segundo porque la nueva repartición de tierras ayudó a fomentar un mayor trabajo en terrenos agrícolas y la tercera porque la intención era buena pero la planificación fue de la peor. Tenemos que entender primero que con la ley de la reforma agraria en el gobierno de Juan Velasco Alvarado se dio inicio a lo que se le llamaría la revolución peruana. Esta política era nacionalista, es decir que la nación es el elemento más importante en la constitución de un estado dando de esa manera más derechos a las personas de las zonas rurales, quienes eran explotadas por los hacendados. Sin embargo, a pesar de que la reforma trajo aspectos positivos para los campesinos, esta no llegó a desarrollarse por la política inestable, ya que después del golpe de estado que se dio destituyendo a Juan Velasco, las reformas agrarias pasan a desmantelarse. Ahora, siendo precisos, la ley de la reforma agraria no llegó a toda la población, solo a la costa y a la sierra, pero las personas de la selva incoherentemente fueron las que sacaron mayor beneficio a la reforma apropiándose de más terrenos, una razón más por la que considera esta reforma como negativa para el presente. Resumiendo, la ley de la reforma agraria tuvo como objetivo el balance de exportaciones contra exportaciones impulsar la producción agropecuaria en el beneficio de todos, solucionar la baja productividad agrícola, poner fin al ordenamiento social existente, o mejor dicho, a la desigualdad. Además, tenía como meta el hacer que el campesino se convierta en un ciudadano libre y con derechos, esto mediante la cancelación del sistema de latifundios y multifundios. Sin embargo, tuvo como limitación el hecho de que la tierra es para quien la trabaja y no para quien se beneficie sin labrarla, aparte de que la capacidad financiera por parte del gobierno decae. Recordemos que era el único respaldo económico puesto que se a la inversión privada mediante expropiaciones. Aparte, los terratenientes no pueden vender o alquilar sus tierras y finalmente se alcanzó el límite máximo del derecho de propiedad al La tierra agrícola en las zonas urbanas en la costa, cualquiera sea el área de cultivo, por otro lado tuvo como causa un descontento social por parte de los campesinos. Al principio todo fluía bien, sin embargo se cometieron errores al expropiar empresas extranjeras. Esto tuvo una repercusión importante, ya que se ahuyentó la inversión privada, aparte de que las cooperativas estaban mal administradas, lo cual hizo que no existiera abundante prestación económica al campesino para recién poder hacer trabajar la tierra. Refiriéndonos a las consecuencias, generó una deuda del 48% del PBI, lo cual sentenció la situación económica del Perú generó descontento social ya que la reforma no resultó ser lo que se esperaba y por último la falta de tecnología y asesoramiento referente a la exportación agropecuaria terminaron por sentenciar la reforma agraria haciéndola como algo en vez de ser efectivo fue algo perjudicial sin embargo tuvo puntos positivos como fue el incremento del salario del campesino y una disminución en su explotación. En mi opinión personal la reforma agraria tuvo la mejor de las intenciones, redistribuir la repartición de terrenos para generar un mayor trabajo agropecuario y con ello fomentar la exportación de productos agrícolas, lo cual terminaría favoreciendo al Perú. Sin embargo, estoy en contra de la reforma agraria no por su intención como mencioné anteriormente, sino por los hechos y las decisiones que en mi opinión fueron desastrosas. Yo veía la reforma agraria como un fracaso desde que se decide expropiar empresas extranjeras o hacer jefes a los campesinos de sus propias tierras sin la capacitación adecuada. Este fue un mal movimiento ya que se espantó la inversión extranjera, aparte la mala distribución en las cooperativas referente a la ayuda económica hacía que los campesinos no terminara nada bien, puesto a que se iba acumulando una gran deuda que pronto el estado tuvo que respaldar adeudándose aproximadamente un 48% del PBI. Cuando sucedió esto y por la falta de tecnología en el sector agrícola, el crecimiento agropecuario se estancó puesto a que era anticuado y no era funcional. Posteriormente ya sabemos lo que pasó ya que la reforma agraria nos ha dejado una gran marca que nunca vamos a olvidar. Una deuda e injusticia impagable. La idea era buena, pero el plano era desastroso. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este podcast de la explicación sobre todo lo que significó fue impacto de la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Sin nada más que decir, me despido. Hasta luego.